1: Este es el sexto episodio, boluda, qué fuerte.
0: Sí, ya Nomás tenemos un montón.
1: Llegar... <ríe> Nomás pensé que íbamos a llegar tan lejos.
0: Esto es que como tipo segunda base, ¿no?
1: <ríe> Yo creo que segunda base ya serían los 10 episodios que vamos camino a eso.
0: Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Estamos trabajando en ello. Ya me aceptó el Estamos cine y la eso. cena. <ríe> <ríe> Ahora bueno, falta este el desayuno es el <ríe> Ahí está Ve Ahí este Dan, dan es madre tú. Y
1: gata. <ríe> Antes que nada tenemos que agradecer A nuestros amigos de Ancor Que nos arreglaron la fu- A nosotras Que nos arreglaron el hecho de que no podíamos grabar Con Amiwis desde Anchor Todo mal con ellos Pero después todo bien
0: Tanta puteada funcionó ¡Vamos! Incluso en la Play Store Y un gringo me contestó
1: Ay, very sorry, very sorry Ya te arreglamos tu mierda (ríe) Estoy (ríe) jodiendo! Estas sudacas de
0: mierda No, No soy sudaca, México, que de Norteamérica estúpida Soy norteña, norteña
1: Bueno Este es el episodio 6 Llamado La odisea de encontrar un buen pediatra (risa) <risa> eh, yo creo que tú lo habías comentado en el episodio anterior Pero tú ya tenías un... Ya tú habías seleccionado el pediatra de Dante Antes de que Dante naciera Porque
0: son eh, cuantas
1: generaciones a el mismo pediatra
0: Sí, bueno, lo que pasa es que yo, nosotros ya era Como que tipo costumbre La familia está llena de médicos Los tipos no querían estudiar otra cosa que no fuera eso De hecho tengo tíos que no son tíos Pero que estudiaron <risa> con mis tíos Entonces también hay que pedirle la bendición porque son tíos, que son médicos. Y entre todos ellos había un pediatra, era el pediatra de mi mamá, el de sus hermanos, el de los primos, el qué sé yo, mi pediatra. Y bueno, digamos que él era mi orientación principal. Cerca de casa había eh, un hospital semi privado donde había pediatría, pero, viste, son tipo de esos sitios que tú agarras una cita el primer lunes de cada mes cuando Mercurio no está retrógrado y está alineado con Saturno y reparten 10 números. Entonces, digamos que preferí mantener, si necesitaba o tenía posibilidades de hacerlo ahí mismo, bueno. Pero todo lo que era el control de emergencias, el ayayay, qué está pasando, auxilio, estoy llorando, el niño está llorando, qué vamos a hacer, el mundo se va a acabar, eso era todo con mi tío que él había sido eh, director del hospital pediátrico de mi ciudad y se había jubilado, pero que seguía trabajando por su cuenta en un consultorio comunitario. Mira sí, funcionó, funcionó.
1: Yo de verdad, ¿sabes que yo, yo siempre he dicho que yo me siento como la peor madre de la historia porque yo no hice eso. Yo casi que dejé toda mierda así a lo último. Después que el niño nació, me dijeron, tienes que traerlo el... Jueves, una cosa así El viernes Y me fueron a ver en pediatría En el mismo sitio donde yo di a luz Pero después de eso Él fue rebotando a un montón de pediatras Porque no conseguía cita Y yo decía, marico O sea, no sé, la mayoría de la gente que nos escucha Me imagino que son eh, Conocidos por nuestras redes Y que son extranjeros O sea, que emigraron Marico, para mí eso fue como que Mierda si, hubiese, si, si yo hubiese en Caracas O sea, yo hubiese mandado al niño con la que era mi pediatra Porque verga, toda la vida conociendo a esa mujer Yo sé que esa mujer es lo máximo, pero acá no Y acá me pasó Que fuimos primero a la del hospital alemán Después nos cambiamos de Cobertura Luego fuimos con otro que Ni bola nos dio Luego fui con otro, un hijo De puta Mira, a mí no se me va a olvidar nunca ese día Llevamos al niño, el niño tendría como cuatro meses. Ok. Cuatro o cinco meses. O sea, estaba chiquitito, o sea, chiquitito para los estándares de cuatro o cinco meses. Sí. Pero mi hijo tiene el tamaño de un de tres años. Lo llevamos y el tipo me está diciendo, se está hablando con Gastón. Y a todas estas, yo estoy buscando cómo nos devolvemos de casa <risa> con una aplicación. Y anotando unas vainas, ¿no? Porque yo digo, bueno, de acá, aprovechando que tengo... Señal y mierda, que señor Y el tipo, bueno señora, ¿usted vino a que yo le viera al niño o usted vino fue a jugar con el teléfono? Y le dije, estoy buscando una dirección. Primero, o sea, me provocó fue meter una patada al viejo... Ah, bueno. Y luego va y revisa al niño. El viejo infeliz ni siquiera se lavó las manos para revisarlo.
0: ¡Ah, bueno! bueno
1: empezamos por ahí, no se lavó se puso guantes, nada. Me dice que lo desviste, qué sé yo, para que él lo viera. Y me dice, ¿ya le estiraste el prepucio? Ajá. Y le dije, no. Dijeron que eso no se estiraba todavía. Te va a infectar. Tienes que estirárselo hasta que sangre. ¡Ah! ¿Qué? Le ha agarrado el cuerito a mi hijo y se lo estiró hasta que le sangra. Lloró. Y lo juro que yo, a mí me tuvo que agarrar Gastón, porque tenía tenía intenciones de lanzarme encima al viejo y apuñalarlo con algo. De una me dice, bueno, porque...
0: Y te lo corriendo.
1: y ese niño, lo agarré, lo vestí todo, lo llevé, y con una cara, o sea, me, yo no sé si tú lo haces, me imagino que sí, porque somos seres educados. Pero yo siempre que me despido de la gente... Es decir, un ascensor. Digo, Ay, buenas tardes, que la pase bien, buen día. Yo no, ese tipo lo vi con una cara que No, mierda, no uno siempre
0: asesiné. tiene que pensar en eso, Guerra, ¿eh? Mi hijo, mi hijo no, no o sea, puede no, tener no, una sí. madre en la cárcel. Sí. <ríe> El freno para muchas cosas. <ríe>
1: Por favor. <ríe> siempre que piensen que pueden matar a alguien, Ay. que puedan, tienen una vida que depende de ustedes. Pero al menos... Mira,
0: al menos el tipo te avisó no, y, y,
1: no, Salimos y de verdad El sitio donde fuimos de verdad Quedaba sí. una parte horrorosa La ciudad, en pleno centro, pero quedaba horrible Y, sí. ay no Tú eras muy, ¿sabes? Sí, sí, todo sí. Es muy asqueroso <ríe> Así como ponen el bronce en las películas Así, mal Y con la misma, mi marido me vio Cuando salimos y me Decía, la última vez que venimos A esta mierda Después tuvimos otra, que la tuvimos nosotros ya estábamos cambiando de prepaga. Entonces nos quedaban dos meses nada más de cobertura hasta empezar la otra. Y esos dos meses conseguimos una pediatra. Mira, esa <risas> mujer está a un suspiro de la tumba, de verdad. Pero qué mujer tan buena de verdad que fue lo máximo y cuando nos cambiamos de cobertura oh. me muchísimo porque el niño se sentía súper cómodo con ella y después teníamos esta cobertura que ya tenemos ahora y bueno, me pongo a ver la cartilla cuando veo, marica, la pediatra la más cercana me queda me queda a cinco cuadras de la casa y yo, coño y dije, bueno, vamos no. a tomar, bueno, a nosotros onda. aquí
0: Marika cerca de casa la tenemos la de una pediatra, y verdad, la sí. es, eh, perdón, son dos y... Y es como que la han visto intermitentemente, pero porque es una salita pública. Por el. Realmente, yo en ese sentido también soy burda de mala madre. Burda, dígase de eso. Bastante. Un montón dicho vulgarismente. Este, porque Dante tiene. Eh, con el tema este del, del, de la prepaga, del seguro médico, es que Dante tiene una cobertura que es muy particular de esa compañía, con una clínica. Sí que tiene varias sucursales, entonces por lo menos para el chequeo este escolar, que le hacen? Que tienen que verlo como seis médicos, que al principio cuando iba al jardín de infantes era una pesadilla, pues realmente había que sacar como seis turnos diferentes, Uy. ellos utilizan todo un edificio para eso. Qué entonces como que agenda, llegas ese día y en menos de una hora lo ven todos los médicos. Sí, le hacen todo, le hacen placa, le hacen examen de sangre, le hacen Ay, qué eh, evaluación de peso y talle, le revisan las vacunas, le hacen el electro del corazón, le hacen el examen de la vista y le revisan los dientes. Una hora, dos horas, todo en el mismo edificio. Entonces, yo lo he llevado básicamente, desde que tengo el servicio de la prepaga, es estando aquí, a eso, al control escolar. <risa> ¿Por qué? Porque sus vacunas se le ponen a tiempo aquí en la salita y cuando no, tipo cuando es emergencia, va a la guardia de la clínica. Y obviamente son rotativos. Pero en ese aspecto, yo no es que me establecí con uno en particular, pues digamos que preciso, será por vagancia. No sé, es que, ¿qué hago yo llevando al muchacho tan, tan seguido ahora si a uno le dicen que bueno, sí, ajá, no es el yo que viene.
1: Prácticamente. Y después conseguí a esta pediatra que está a cinco cuadras de casa. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué onda. El edificio, los edificios, el edificio más cheto que había en Belgrano. Y voy y tal, y de verdad, o sea, la salita de espera, todo muy pro, todo muy lindo. Y yo decía, coño, pero si yo decía a las seis, porque yo a esa hora ya salía de la oficina y estaba en casa y lo llevaba yo. Yo decía, coño, pero ¿por qué tarda tanto esta doctora? ¿Qué ladilla la Y me, me pasó que en la última visita lo fue a llevar con, con mi esposo, con Gastón. Y él dijo, ¿Ah, de de sí? la Dilla esperar, pero cuando te atiende esa mujer es espectacular. Mira qué mujer tan dulce, sí. tan entregada. El niño se ríe, juega con ella, es feliz. <ríe> es... Ay, me transmite mucha paz, como diría la faraona. Me transmite mucha paz. Así que me quedo con esta mujer. Y de verdad, todos los meses voy a que le haga su chequeo y soy feliz. O sea, pero sí. un año entero. Bueno, un año no, yo duré siete
0: meses. Es que sí, hay veces dos, que uno pasa de todo. de todo. O sea, si yo, de por ejemplo, no hubiera niño, tenido al tío de Dante cuando nació, yo me hubiera vuelto loca. De hecho, mi, mi mayor miedo fue cuando él nace, que viste que en todas las clínicas hay un pediatra. En ahí, para eso, pues, para los bebés recién nacidos. Y me llega la tipa con una lista como de tres páginas con la supuesta dieta que tenía que, to- sí, que consumir no por la lactancia. Esa dieta me dejaba comiendo arroz y pollo sin sal. <risa> y pollo en pocas proporciones, ¿eh? por las dudas. No, porque esto te puede hacer daño a ti, porque esto le puede hacer daño Pero a él, sí. porque uno nunca sabe, porque las vacunas, bueno. Y yo así, que entonces me dice tipo... Bueno, él en el primer mes no hay problema que, que suba de peso porque él puede fácilmente subir entre 1 y 3 kilos en el primer mes. Que sé yo, y yo así como que, ¿cómo pretender que engordes si me están quitando la comida? Entonces, mira, la tipa se fue, cerró la puerta. Sí, sí, ¿Sí? la tipa cerró la puerta y yo me puse a llorar y a dije, pará, pero a mí no me dijeron que estar así. Entonces, nada, ya. Sí, entonces me agarró mi abuela y me dice, qué, ay chica, ya a tu tío Marco ¿no? y pregúntale. Ninguna de nosotras hizo ninguna dieta un coño. <risa> y bueno, estaba rodeada de mamases, estaba la tía de Rey, estaba mi suegra, <risa> estaba mi madrina, estaba mi abuela. Y todas miraban la hoja así como que qué clase de locura es esta. Entonces bueno, tiré la hoja a la mierda y seguí con mi vida. Pero entonces vuelvo y repito, si no hubiera tenido a mi tío que me hiciera sentir tranquila en ese momento una vez antes estaba con el tema este porque él al principio era eh, aparentemente intolerante a la lactosa después se le pasó, era como una alergia que hacía, supuestamente según un médico a la, a la lactosa que yo consumía y yo vuelvo y digo, pero quiero... cómo va a ser si si esto, esto es un filtro si él no recibe exactamente lo que yo como bueno bueno el niño no quería comer, la estaba pasando mal, le cayó mal lo que, lo que estaba comiendo. Y el pediatra de la guardia, también para el culo, que tú que estás comiendo, que si estás consumiendo estas cosas, tú no deberías. Mire, mismo procedimiento. Hola, tío, ¿cómo estás? Mira, a verte, Y bueno, otra vez, mire, hija, a nosotros nos daban agua de maíz, el agua, me decía. Eh, eh, según él, no sé ponte en el 1930s 40s, 40, 50 eh, no había harina pan entonces él me dice, la gente lavaba y hervía el maíz y después lo molía para hacer las arepas, entiéndase panes de consumo tradicional venezolano y me dice, como nosotros éramos 16 hermanos mi mamá pedía que le regalaran el agua que quedaba de hervir el maíz para darnos en la mamadera y aquí estoy, me dice, soy médico y tengo setenta y pico de años y estoy más duro que un roble. Es verdad, usted tiene razón.
1: Señor, primero, agua Yo tampoco
0: sé, yo si creo tú que tú nuestras bisabuelas y tatarabuelas eran, eres... eran unas drogaditas sí, claro. <risa> sin ofender a los drogadictos, que no quieren tener hijos. Pero re- realmente le funcionaba, ¿eh? <risa> La verdad que
1: no. Mira, y en el caso de los pediatras, ¿tú qué prefieres? ¿A alguien que ya tenga mucha experiencia o que esté recién salido de la facultad. Porque, por ejemplo, en estos días me atendió un, un otorrino que fui al médico y el perro dijo, habría de tener como mi edad. Y yo, ya va. Mira. Pero tú eres un bebé sí, soy bastante joven o sea, a mí me da igual o sea, mientras tú te hayas graduado yo veo un diploma en tu parejía
0: a Dante le sangraba la nariz espontáneamente pero... no y no yo intenté verlo aquí también como con 30 médicos diferentes hasta que me encontré un doctor como de 25 años que me dice, mira aquí hay dos alternativas, o le cortamos las manos o lo enseñamos a que no se meta los dedos en la nariz <risa> <risa> y es que muy simpático doctor, pero yo <risa> Yo me levanté a las 4 de la mañana y tengo hambre y estoy cansada y esto no me da risa. Entonces, sinceramente yo creo en el hecho de que los doctores, digamos que de antes, los buenos médicos de antes, se mantienen en formación constante. No hay nada que me llene a mí más de satisfacción es ir a un consultorio donde hay un señor tipo pasado los 50 pero que tiene la laptop, la tablet y todo ahí al día y el tipo casi que no tiene secretaria porque él resuelve y él investigó y la organización mundial, a mí me encanta eso pero si es un médico que realmente, o sea, por lo menos es bastante recomendado, mi ginecostetra <risa> era hijo de otro de otro ginecobstetra muy conocido y yo fui directamente porque me recomendaron otras mamás mamás a las que yo llamaba a las 3 de la mañana a preguntarle por qué Dante no se dormía, entonces Eh, creo mucho en las referencias eso sí y igual con el alergista que me trató a mí a mí me trató en mi ciudad un tipo que tenía casi 100 años y su hija pero mira, esos eran los mejores alergistas de todo el país había gente que la había viajado de una punta a otra del país para ir a verse con ellos y yo decía, tengo que confiar así que no, bueno
1: no bueno, sabes que yo estaba mientras hacía mi investigación sobre sí, las horas en las que mi estabas viendo memes en Facebook. Eh, Na una referencia muy otra Pero me dijiste que vas a investigar. ¿Qué te iba a decir yo? Ah, sobre ¿no? memes. Ay, me encanta. Sí, investiga, pero tú haces. No, ¿sabes que yo estaba leyendo que decía que sí. mucha gente tiene un pediatra? Es por las referencias, porque tienen amigas o familiares que le dijeron, mira, vete con este pediatra y todo bien. Pero yo de verdad, o sea, a mí por lo menos mis primos, tengo una prima acá que tiene dos hijos, y ella me dice, mira, yo mando, o sea, yo, ella ah. hace consultas por Skype con la pediatra de sus hijos allá en Venezuela. Hace consulta por Skype Y la mujer le dice, bueno, mándale tal Qué sé yo, tal medicamento Si se siente mal o qué sé yo Y ella va y los compra acá Y mi papá También yo mi papá, lo primero que hizo Cuando se mudó para acá Mi papá no sé qué hizo ¿Sabes esos grupos cancerinógenos de Venezolanos de Whatsapp? de,
0: bueno, de Whatsapp Pero tú y nos conocimos en un grupo
1: de Whatsapp De cerca Bueno, mi papá me me metió de la nada, no sé cómo carajo hizo, cómo carajo metes a alguien más en un grupo de WhatsApp, no sé, y me metió en un grupo de WhatsApp de mamás y pediatras venezolanas.
0: Ay, mira, yo
1: duré cinco minutos en esa mierda. Porque agarra, o sea, te lo juro, habían pelotudes que preguntaban. Ay, mi
0: hija bueno, se mordió la lengua. Es que ahí hay varias cosas, o sea, es... mi tío, por más pediatra de cabecera que fue de Dante por años, yo desde que estoy aquí no le he hecho ninguna consulta a él. Una sola vez hablé con él y él aprobó lo que, lo que yo le comenté. ¿Qué fue esto? En el caso particular de Venezuela, el 80% de las cosas se le tratan a los niños con acetaminofen. El sinónimo aquí es paracetamol, más no es lo mismo. Yo tuve una experiencia con Dante que por primera vez en mi vida vi que a Dante le llegó la fiebre a 40 y no le bajaba sino a 39.8 y se le volvía a subir y el niño temblaba en brazos nuestros y tuvimos que salir corriendo a un hospital. Fuimos al hospital más grande que había en toda la zona y lo primero que la enfermera pregunta es ¿qué le han dado? ¿Y en qué horario y en qué medidas? saqué un frasquito de acetaminofén que yo había traído de Venezuela porque uno si viajamos por carretera teníamos que traer todo eso la tipa arroja el frasco y lo tiró en la basura y la enfermera me dice mira claro. tú no sabías que por la por orden de la Organización Mundial de la Salud está sí. contraindicado que en las fiebres altas de los niños menores de 10 años se les dé acetaminofén y yo eh, no <ríe> y como por qué y me dice el acetaminofén contiene eh, tiene un par de componentes que pueden desarrollar alergias o sobredosis inclusive resistencia si la infección es muy fuerte y tú le estás metiendo acetaminofén y acetaminofén y la fiebre no cede por más que le des, lo que le puedes hacer es una reacción alérgica al niño, y esa reacción alérgica puede complicar el cuadro porque nadie, nadie le está haciendo pruebas a los niños para saber si son alérgicos o no el paracetamol, que es lo más similar que hay, dice, también tiene una proporción y depende inclusive de hasta qué temperatura tiene el nene. Dice, porque pasado cierto tiempo ya tienes que cambiar la medicina. Por eso es que se dice que cuando ya el niño tiene tres días o tiene cierta temperatura, lo lleves al hospital. Y dije, ah. <risa> ¡Uy! Accidente técnico. Se me cayó el teléfono. <risa> Ay, ¿qué es eso? Se quemó. Ah, bueno. Este, Nos caímos. Ya está, bebé, ya está. Entonces, Levanta, al, al tiempo, cuando me dio, me crucé por internet con él, le dije lo que me había pasado y le dije que me sentía atordida. Y él me dice, mira, la verdad es que sí, es cierto, el acetaminofén puede hacer reacciones alérgicas. Y me dice, ¿qué pasa? Que en Venezuela, en Venezuela, Ay, me lo me común es el acetaminofén y es muy poco probable realmente, o si sea, el rango de alergia al etanolfeno es muy bajo. Me dice, tú le puedes dar ibuprofeno, por ejemplo, como te mandan allá, pero el exceso de ibuprofeno también tiene consecuencias, por lo menos a largo plazo, en los riñones. Entonces me dice, siempre la respuesta va a ser, dale lo que te indiquen en el momento del pediatra hasta el punto en que te lo indiquen. Si a ti te dicen que el niño no puede tomar el medicamento más de cuatro días, no se lo des diez días por las dudas. Si te dicen que no le des antibióticos, no te pongas a darle tú antibióticos porque sí. Entonces dice, si usted el médico se lo dijo hacia allá, usted hágalo así allá. Ahí fue donde yo entendí, mamita, que yo no sirvo para esos grupos de, de Skype con pediatra online. Porque empiezan, no, porque el pediatra a mí me dijo que era una porquería el paracetamol, que era una porquería el quibuprofeno. Mire, señora, usted ve qué hace pero por lo menos yo he ido a comprar antibióticos, a pasar vergüenza en la farmacia porque no me los quieran vender sin prescripción médica, prefiero hacer caso. No Así de fácil. Porque al fin y al cabo, si a usted le dan una, digamos, un diagnóstico errado acá, bueno. usted reclama acá. Es como con la comida de la calle, chama. Tú le das al niño... Una hamburguesa comprada en la calle y ese niño se enferma y tú no tienes a quién reclamarle. Bueno, hay que hacer el sacrificio, mamá, en la cadena en donde te dan la factura porque si los vas a demandar, le sacas toda la plata que puedas. Esa es mi estrategia.
1: Horrible. No sigan ese ejemplo, por favor. Mira, sí, sí. Sientes, entonces, la verdad
0: con es que Los sí. pediatra sea, pues, dos pediatras que lo han visto en la, en la clínica donde va ahora, me siento satisfecha. Quisiera que fuera una, una digamos una visita un poco más larga, ¿viste? Porque uno, lo que sí está uno acostumbrado como venezolano al fin, es esa interacción que el tipo se sienta, casi que te sirve un café, habla contigo, te pregunta... Pero bueno, ya está, tú no tienes tiempo, yo tampoco, vinimos a los que vinimos y listo. <ríe>
1: Esto lo hace mi pediatra, la verdad que sí, es muy raro. Pero ¿sabes qué yo no he hecho desde que nació el niño? Y la verdad es que no se lo he preguntado a ella y no creo que lo llegue a hacer. Pedirle su teléfono para la Es que no, no, sé. ¡Ah! mira, no, mira, no te, mira, te lo dan. No te lo dan. Un dedito morado, porque será eso? No, no sirve para eso. <risa> no, pero es que, ¿sabes qué? A mí no, yo no sé por qué, a mí no me gusta la bella a la gente. De verdad que no. Entonces es como que, cuando Gastón me dice... Che, ¿y qué le pasará al niño? Ay, no sé. Sí, si yo
0: a a para pues eso ya, está el, el servicio de, de, de médico de los, al domicilio, están las guardias, o sea, por lo menos yo lo que sí fui, o sea, estrictamente cuidadosa fue más bien para eso, para elegir el servicio médico con el que iba a afiliar a Dante. Busqué uno que tuviera una clínica cercana con internación, con buena referencia, conseguí oh, el sí. centro clínico este que, tiene, que es multidisciplinario, que tiene... Eh, digamos que hay resonancias magnéticas, que tiene todos los estudios, qué sé yo, y que incluso tiene como varias sucursales. Entonces, yo que estoy en una parte que no es capital, sino que son como varios, varias ciudades apretaditas, varias localidades una al lado de la otra, tengo prácticamente. Sí, sí, <ríe> pero tengo prácticamente una clínica cada no, 20 tal. cuadras. Entonces, me guié por eso. En, el, en mi caso me guié fue por eso Porque dije, bueno, no, no voy a tener un servicio Que para que lo puedan ver de emergencia Tenga que viajar media hora
1: No, lo buenísimo es que por lo menos a nosotros adultos Tenemos que pagar Un copago por el Médico a domicilio Pero cuando es para chiquitos Para bebés, no tengo que pagar un carajo Y ahí sí llegan al Sí, toque.
0: sí, sí, la verdad que, es que En ese y sentido también. no me he quejado Me pareció muy gracioso porque eh, precisamente cuando son niños siempre mandan a pediatras y te preguntan muy bien qué es para mandar a pediatras casi que bueno, se golpeó un dedo es un pediatra que también es traumatólogo que es especialista de golpes en el dedo en cambio yo una vez me sentí mal me descompuse porque se me bajó la tensión prácticamente no me podía ni mover, fue muy cómico cuando llamé a la emergencia y llega el tipo y me dice, mira, yo el realidad soy quiropráctico pero bueno, mira, tómate esto. Aquí está la orden. Que esto estaba al por ellos porque ya tu cuadro estaba traía el diagnóstico. Y yo lo porque por lo que puedo ver es que tú tienes la cervical muy tensa. Dice, ven, pero vos cómo te vas a hacer el masaje. Quiero agradecer públicamente a ese quiropráctico porque él me enseñó cómo hacerme el masaje. Es una lástima que no me acuerde.
1: Mira, tenemos algún tips para las madres que están en
0: búsqueda de un. Crean en su que instinto. Siempre. Sí. Si el tipo no le, mire, usted lo ve, y, mm, mm, pues, mm, mm. <ríe> usted me entendió. <ríe> No.
1: Y sabes que a mí mi mamá me dijo siempre Los bebés son muy intuitivos Ellos perciben un montón de cosas Que a lo mejor o sea, son muy sensibles Entonces tú no los vas a percibir Y si ese bebé sí. o ese niño No está cómodo con ese pediatra No es
0: Ya te pasó aproximadamente por 15 no dentistas tampoco... En efecto es así Uye. Claro, claro, con cualquier médico y no solamente con el De medio, hecho con eh, Lo que médico. aquí se estila mucho Es dependiendo de lo que tengan que hacer es hacer como una adaptación. Sí, o sea, por ejemplo, si necesitan un tratamiento odontológico, hay que llevarlos varios días a que interactúen con el médico, el médico le va mostrando las cosas como para hacerlos sentir cómodos. El pediatra no siempre tiene esa oportunidad, pero sí, si eso se ve en los primeros cinco minutos, ya, yo, ya tú sabes cómo son. Así que... Estar muy atento a eso, y claro, a la primera señal de Aram, usted sale corriendo, ¿qué va a hacer? <risa> Mau. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. ¡Te perdí! ¡Ay, no te veía! Bueno, en realidad no te veo, pero... Aquí Ay. estoy.
1: Mi consejo es, si tienen un varoncito, esto me lo dijeron las otras dos pediatras que vieron a Daril, que son de verdad unas increíbles. <risa> No le jalen su puto cuerito, déjenle su furruquito tranquilo, sí, a largo plazo, que sí. eso se tiene que salir solo. A mí lo que me dijeron es, claro, se tiene que salir solo a largo plazo, porque el imbécil ese, te lo juro, no, mira, que, a que, que de lo la vea la mal parado, casa,
0: le tipo, lo miraron un poquito Pero... y ya, y después, bueno, cuando él se está bañando, usted le explica qué es lo que tiene que hacer, echarse el jabón y bueno.
1: Claro, o sea, nosotros porque las dos somos madres de varones, no tenemos manera de, de cómo enseñarle sí, sí. un pediatra a una nena, pero bueno, ya está. Igual, cuiden a sus bebés. Bueno, eso, que eso pesen. Primero, eh, los pediatras que cubre la cartilla de su prepago, seguro médico, y los que más le convengan. Yo, por lo general, yo lo que hice fue que hice sí. un scouting de los que me quedaban cerca de casa que cubría mi plan. Y me fui entrevistando con cada uno y el que más me dio feeling y que trató mejor al niño, con ese me quedé, mientras yo me por quedé supuesto. tranquila de
0: que mi hijo... Está y bueno, bueno bien, si realmente o sea, los como... recursos no alcanzan como para andar eligiendo, igual, normalmente, por ejemplo, en las salitas que son aquí los ambulatorios, es, casi siempre hay más de un médico. Y a ti te preguntan, o sea, por más es rústico y aleatorio que sea el sistema de asignación de turnos, Siempre te preguntan, por ejemplo, mire, es primera vez, ¿usted prefiere que sea con algún doctor en especial? ¿O espera que la asignen y te van preguntando después con qué médico quieres que lo vea. No hay ningún problema, sí. todo es cuestión de, de ver dónde confiar. Perfecto.
1: A ver, bueno, vamos a adelantarle porque hoy de verdad yo dije, este episodio lo tenemos que hacer porque nos vamos a reír bastante. La próxima semana, ¿qué te parece si hablamos de... Oh, elegimos sí. los nombres de nuestros <ríe> hijos y <ríe> damos tips para las madres que vayan a dar esos nombres rancios. Y por favor, vamos a hablar de los nombres no, más Marica, raros que nos este hemos Este capítulo va a durar cuatro horas, vida, tanto en Venezuela sí, como en Argentina. Sí,
0: es contigo, Yubiri del Carmen, Saltos y Bajos. <ríe> Iron Man, Superman, no. no contigo, Yuznavi
1: Vargas. James
0: Bond 007, Velázquez. No tengo que decir. No Pero bueno, no, no adelantemos
1: más nombres. Por Perdón, favor. no tengo
0: que decir. Eh, Patria Socialismo y Muerte. ¿Qué? Dile. Te odiamos, Patria. Maldita,
1: te odiamos. Ya, ya, ya. No más. Bueno, bueno ¿qué te ¿no? parece? si culminamos con publicidad bueno chiquis, esto ha sido todo por el día de hoy, no olviden seguirnos en nuestras redes, tenemos Facebook e Instagram, que es la letra chica de la maternidad bueno, en realidad es arroba, la letra chica, D de dedo, L de lima M de mamá podcast está disponible en las plataformas de Anchor, Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas, les pedimos por favor, si son tan amables nos hagan un review podcast. podcast. Así no usan Apple Podcast, pero se pueden meter en iTunes, buscan la letra chica de la maternidad, sí, y ahí nos van a ver, nos, nos pueden valorar y dar una reseña y así más gente puede ir conociendo el podcast y ser más grande. Pañuelito este
0: eh? a la banda, <ríe> ¿eh? Gracias. Oh, oh, se viene un movimiento, se viene un movimiento. <ríe> Si
1: algún diseñador gráfico nos está escuchando, por favor hagamos un puño con un pañuelo lavanda, ese va a ser el el logo de las madres que detestan ser madres Ah, también tenemos dos podcasts, amigos de La Letra Chica, está un emprendimiento que es soy yo, <ríe> Mau, hablando sobre los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Es, se llama... Oh, ¿no? Valquiria okay, <ríe> y locura. Eh... Oh, sí. <ríe> en Instagram lo pueden conseguir como arroba Valkiria Podcast es B de Vaca, A, L de Lima, K de Kilo, Y, R de Río y A podcast eh, también está, si les gusta la poesía sigan al podcast Dislexia, dos puntos, otra forma de ver la realidad, donde se narran poemas de autoría propia y por último, si eres alguien con un estilo único, te va a encantar Darcanas Accesorios es un emprendimiento que tiene tinturas multicolores para el pelo indumentaria y accesorios chic acepta mercado pago y los puedes encontrar sí, en Instagram como como en Facebook, ¿no? Al cabo, que ya tenía
0: hambre. <risa> Mira, acá está. Vale contar que Darkanas va a estar en dos showrooms <risa> próximamente, uno el 15 de septiembre y otro en el mes de octubre. Así que pueden acercarse, pueden chusmear, pueden intentar ver quién está detrás de esta gloriosa y aturdidora voz y pueden aprovechar y comprar algo lindo for yourself
1: y por favor si donan al podcast van a haber próximamente a tarda, sesiones de fotos exclusivas acariciar
0: notas Solamente de voz privadas enviadas por directamente de
1: deberíamos hacer un Patreon pero que sea eso de tarja, diciendo miau <risa>
0: <risa> colocamos un único Mis tier de 5 dólares. dólares miau ay sí, alguien tiene que pagar esos sobrecitos
1: pero hay que explotarles de alguna manera <risa> Bueno, nos estamos viendo entonces la próxima semana, vamos a estar posteando en Instagram formulario de preguntas para que nos cuenten cuáles han sido los nombres más bizarros que han escuchado en sus vidas, y si ya son mamás o están a punto. Sin pena ni remordimiento, todo totalmente anónimo. Tranquilo que sus nombres, (risa) los nombres de ustedes no van a aparecer, los de sus hijos, sí, que Dios los tenga en su santa gloria. (risa) (risa) Bye.